0: Glaubst du, wir wären noch im Paradies, hätte Adam die Büchse geöffnet? Natürlich nicht, aber wir vermischen gerade die Büchse Entschuldigung. der Pandora <lacht> 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 mit dem Apfelbaum. Hallo <lacht> Lovers, mein Name ist Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und Autorin. Und ich bin Annika Landsteiner und ich bin ebenfalls Autorin und wir sprechen in diesem Podcast über moderne Beziehungen. Für die anonymen People Pleaser unter uns, wie klappt es denn für die eigenen Bedürfnisse einzustehen? Ja, Sharon erklärt den Unterschied zwischen passiver und aggressiver
1: Kommunikation und was besser funktioniert. Und ich zeige auch, warum so viele Frauen im europäischen Kontext eine Schuldzuweisung in sich tragen, die es schwer macht, für sich
0: einzustehen. Keine Sorge, es geht hier nicht darum, dass ihr in Anführungsstrichen egoistisch handelt oder handeln lernt, sondern ihr bekommt Ideen, wie ihr eben für euch einstehen könnt und gleichzeitig liebevoll, empathisch und kreativ bleibt. Enjoy! Enjoy!
1: Wir sind eingekuschelt eigentlich in meinem <lacht> Wohnzimmer, aber wir haben ein Konzept, auf das wir richtig Bock haben. Ich glaube, mhm. das wird eine gute Folge. Und deswegen starten wir direkt
0: los. Fang an. Um euch noch ein bisschen mehr abzuholen, ihr habt vielleicht die Folge über People Pleasing gehört. Und in dieser Folge, also in der jetzigen Folge, geht es gewissermaßen weiter. Wir wollen euch nämlich da abholen, wo People Pleasing eigentlich aufgehört hat, nämlich bei der Umsetzung. Und vielleicht hat die einen, der andere schon verstanden, wir wollen da raus, aber hadert noch an der Umsetzung. Und vielleicht seid ihr ja sogar auf eine kleine Reise gegangen, und hab gemerkt, ich will da raus, aber an der Umsetzung hat das noch. Anni, wie geht's dir denn? <lacht> ich weiß, People pleasing, wie war das bei dir? Und gab es da Dinge, die du für dich umgesetzt hast? Oder mm. wie läuft das?
1: Ich bin ein totaler People Pleaser, das habe ich damals auch schon gesagt, es zeigt sich bei mir super unterschiedlich, ich habe letztens so ein geiles Meme gelesen, das war so übersetzt vom Englischen, ich bin die Frau, die den ganzen Tag damit beschäftigt ist, eine E-Mail, die sie schon abgeschickt hat, tausendmal <lacht> nochmal zu lesen, so nach dem Motto, ja und dann, also was mhm. willst, würdest du eine nachschicken, wenn du plötzlich denkst, die war vielleicht doch nicht so nett? Ich würde ganz oft solche Mails <lacht> gerne nochmal zurückholen. Mm. Ja, aber bei mir geht es ja schon einen Schritt weiter im Voraus, mhm. weil ich lese die meisten Mails zigfach mhm. und nehme Füllwörter oder irgendwelche passiven Aggressivitätskommunikationstools ja schon raus, damit die so nett wie möglich <lacht> geschickt wird. Ähm, ja, und auch beim Daten habe ich schon ganz oft so besonders nette Körbe verteilt, damit die Person bloß nicht denkt, es könnte an A, B, C und D liegen, sondern it's me, okay. it's me, it's
0: always me. Okay, jetzt bin ich gespannt. Besonders nette Körbe? Hast du da, hast du da was im Petto?
1: Nee, hatte jetzt keine Vorlage, aber ich habe dann meistens so aus dem Kontext einfach eine sehr nette Absage geschrieben und ich glaube, das ist auch, also ich will das gar nicht so kritisieren an sich, ich glaube, das ist auch eine schöne Eigenschaft, dass ich jetzt nicht irgendwie nach einem Date zum Ghosting übergehe mhm. oder sowas, aber People Pleasing ist ja wirklich auch so ein Overthinking und, und ich glaube, und da sind wir ja auch so ein bisschen in diesem Kontext selbst für Sorge und für sich einstehen, das ist auch Zeit, die man verliert, wenn man immer zu alles überdenkt und sich um
0: die anderen dreht und dann mhm. um sich selber. Voll und das ist für einen selbst wahnsinnig anstrengend. Mhm. Aber für die anderen meistens auch. Weil Total. die kriegen dann im Zweifelsfall keine Antwort von dir, weil sie so lange darauf warten, dass du ihnen die perfekte Absage schickst. Ja, Ich frage mich manchmal, ich bin gespannt, glaubst du, das ist geschlechterübergreifend gleich verteilt, People-Pleasing und das H dann für sich selber einzustehen.
1: Also ich glaube, dass wir das alle in uns tragen. Selbstwert, Probleme oder äh, Neid, Ängste. Also ich glaube, dass das alles gleich verteilt ist. Mhm. Aber es gibt einen super spannenden Kontext von einer, also auch einfach aus der Geschlechterforschung. Und ich würde den gerne, bevor wir so einsteigen und du auch sehr viel hilfst, was wir mhm. verbessern können, ich würde den gerne mitgeben an alle Frauen, die da so ein bisschen drunter leiden unter People Pleasing, weil es wirklich aus der Geschlechterforschung was Spannendes gibt, was auch so einfach helfen kann. Und zwar im europäischen Kontext ist schuldig oftmals gleichgesetzt mit weiblich. Und es gibt. Warte stopp. Schuldig ist gleichgesetzt mit weiblich. Mm. Es gibt ein ganz ganz tolles Buch von der Geschlechterforscherin Franziska Schutzbach. Das heißt mhm. äh, die Erschöpfung der Frauen. Und mhm. äh, sie hat aber in einem Interview, das sehr, sehr gut zusammengefasst, ich packe das in die Show Notes nur ganz kurz. Wir erinnern uns alle an die Erzählung von Adam und Eva, wo Eva die Frauenfigur ist. Und die Eva ist mhm. ja sozusagen für das Scheitern der Menschen schuldig gemacht worden im Paradies. ja? Mhm. Und sie ist die Schwache und die Sündige, die ja dafür schuldig ist, dass die Menschen aus dem Paradies vertrieben worden sind. Und daraus resultierend ist, zumindest auch im Unterbewusstsein heute, dass diese Erbsünde und diese große Schuld der Frau mhm. aufgelastet wird. Und heute merken wir das in der Annahme, dass Frauen der Gesellschaft immer was schulden. Also diese Verknüpfung von Schuldigkeit und Weiblichkeit, die mhm. wir übrigens auch, wie Franziska Schutzbach da auch sagt, in mythischen Figuren sehen, wie zum Beispiel die Pandora, die die mhm. Büchse öffnet und dann das Unheil auf die Welt übergeht. Und das haben wir irgendwo alle in uns drin, dass die Frau die fürsorgliche, liebevolle Rolle einnimmt. Und wenn eine Frau mhm. aber für sich einsteht, indem sie zum Beispiel laut ist oder vielleicht sogar aggressiv oder wütend wird, dann wird das oftmals sehr schnell bewertet, sehr viel mhm. schneller als Männer bewertet werden.
0: Das Spannende ist ja, dass so eine Eva oder eine Pandora sich schuldig machen, also außer schuldig machen in Anführungsstrichen, Dadurch, dass sie ihre innere Stärke nutzen oder sagen, ich möchte mehr Erkenntnis, ich bringe, öffne da was. Ist gar nicht. Ich bin das. neugierig. Ich bin neugierig. Und eigentlich sind das doch wahnsinnig schöne Werte und da ist so viel Glück, was durch Neugierde und durch Entdecken wollen und durch Entsteht aber,
1: aber genau das ist ja die Rolle, die ganz oft dem Mann zugeschrieben wurde. Also wer waren denn die Entdecker? Die Entdecker und die Abenteurer waren die Männer und die Frau war eher die passive Rolle. Mm. Und indem eine Eva den verbotenen Apfel probiert und indem eine Pandora eine Büchse öffnet, die, by the way, jeder geöffnet hätte, weil wir einfach wissen wollen, was drin ist, Klar. wird sie aktiv in mm -hmm. ihrer Rolle und muss ja unterdrückt
0: werden, wieder. Glaubst du, wir wären noch im Paradies, hätte Adam die Büchse geöffnet? Natürlich nicht. Aber wir vermischen gerade die Büchse. Entschuldigung. Der Pandora mit dem <lacht> Apfelbaum. <lacht> Glaubt, dann das ich sie anders. An alle Religionswissenschaftler und Gläubige, mm. wären wir noch im Paradies, hätte Adam vom Baum der Erkenntnis zuerst gegessen? Man kann das auch auf eine ganz große Metaebene mm. heben und
1: sagen, was ist denn überhaupt das Paradies? Weil das ist für die einen das, für die anderen das. Also... Ich glaube, man merkt an diesen ganzen Mythologien und Religionen einfach, dass auch alles immer bewertet wird mhm. und dass wir ganz viel damit, so absurd dass alles gerade klingt, aber das ist ganz viel in uns reingeschrieben, auch wenn wir das mhm. gar nicht denken und deswegen, um deine Frage nochmal zu beantworten, ich glaube, dass wir das alle in uns tragen, aber ich glaube, dass Männer ganz, ganz anders damit umgehen als Frauen, weil sie anders mhm. in der Gesellschaft
0: bewertet werden. Mhm. Ich mit im Titel steht ja, wie können wir besser für uns einstehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich würde gleich auch deine, deine Meinung hören. Aber ich musste dann erstmal für mich definieren, was meinen wir eigentlich mit besser? Was mhm. bedeutet besser? In diesem Kontext. Mhm. Da muss ich sofort an die schwierige
1: Selbstoptimierung denken, ne? aber da sprechen wir, mhm. glaube ich, auch nochmal drüber. Also ich persönlich. Und mich interessiert sehr, wie du das einordnest für dich. Ja, ich versuche gerade eine Balance zu finden. Und zwar, dass ich überprüfe, was mir hilft in meiner mhm. Entwicklung und was mir gut tut.
0: Mhm.
1: So sozusagen ein gesunder Egoismus in Anführungszeichen. Mhm. Aber ich will es nicht auf dem Rücken von anderen. Ich finde schon, dass wir immer wieder das ausloten müssen, wie sich unser Verhalten auf andere
0: auswirkt. Ergibt es Sinn? Also wenn ich dich verstehe, ist für dich, wie kann ich besser für mich einstehen, ein gekoppelt an laut sein, präsent sein, sich zeigen, eigene Bedürfnisse wahrnehmen mm. und gleichzeitig die anderen im Blick behalten, den anderen Raum geben, Raum für die Bedürfnisse anderer machen, Kompromisse finden, die sich nicht nach so einem Frauenkompromiss anfühlen, sondern wirklich nach einer kreativen Lösung? Ja, ist,
1: ist, das deine Definition? Ja, ja ich merke gerade schon so ein bisschen.
0: <lacht> Geil. Ja, mir ging es nämlich genauso. Oft hört man ja, wenn man dann für sich einstehen muss, dass man jetzt lauter sagen soll, was man möchte und da auch sehr resolut sein muss. Aber merkt, es fühlt sich überhaupt, also für mich fühlt sich überhaupt nicht stimmig an. Ja, und stelle
1: doch mal vor, also angenommen, wir haben hier eine Hörerin, die ist introvertiert, ja? Mhm. Dann hat die Urlaub und liest einen Ratgeber, der sie die ganze Zeit nur anschreit und im Endeffekt sagt, do it, do it, do it. Mhm. Dann kommt ihr Partner, ihre Partnerin nach Hause mhm. und plötzlich steht da eine andere Frau, also eine Rolle mhm. vor sich und die ist total überfordert. Also die Frage ist auch wirklich hier wieder Kontext und was mhm. passt zu
0: mir und auch was passt zu meinem Umfeld. Und meinen eigenen Werten. Ja. Also wenn es für mich ist es ist kein Wert, nur an mich zu denken, umgekehrt Empathie oder Liebe ist für mich ein ganz wichtiger Wert. Mhm. Und dann, um für meine Bedürfnisse einzustehen, gegen meine Werte zu, zu laufen, fühlt sich nach einem echt doofen Tauschhandel oh, an. Oh ja, nice. Eigentlich schon erste Reflexionsfrage, oder? Mhm. Also wie kann ich, oder formulierst du vielleicht mal besser? Also erstens, was sind denn meine Werte? Mhm. Und wie kann ich meine Werte auch in der Kommunikation leben? Ja. Und wie kann ich meine Werte nutzen, um meine Bedürfnisse besser auszu auszuleben, besser zu kommunizieren. Ja. Umgekehrt, welche Werte zeigen sich in meiner Kommunikation? Ja, da haben wir schon Hausaufgaben fürs ganze Jahr eigentlich. <lacht> du, ich habe ein ganz tolles Kartenset gekauft. Das sind so, keine Ahnung, 60, 70 Werte. Und ich liebe es, mir die Werte von mit Menschen anzuschauen in den Sitzungen. Das ist so schön. Weil dann können die jetzt so durchgehen und dann sagen sie, ach, das ist es und das ist es. Und das hilft von Liebeskummer über Entscheidungsfindung, über Dating über Kommunikation. Und das macht so viel Spaß, weil man Menschen einfach nochmal ganz anders kennenlernen. Mm, sehr also das sind Fragen in dem Kartenset? Mm -mm. Also ich stelle die Fragen. That's ah, part okay. of my job. Aber das sind einfach Bilderkarten, wo Werte draufstehen, wie sowas wie Mut oder mhm. soziale Verantwortung oder Kreativität. Haben die dann so Aha-Momente, die Paare? Mhm, Geil. Also bisher hab, muss ich gestehen, habe ich es vor allem mit Einzelpersonen ausprobiert. Das Ziel ist es, irgendwann auch mit Paaren gemeinsam zu machen, um mal zu schauen, welche Werte liegen eigentlich da und wie kann man die miteinander kombinieren? Hat man Verständnis für die Werte der anderen? Macht es plötzlich das Handeln ja. oder Entscheidungen oder das Verhalten einer Person klarer? Mhm. Weil, ah, Okay, aber ich darf mich nicht verzetteln. Ich bin nur einfach sehr begeistert von diesen Werten. Cool. Okay, und nachdem wir beide für uns definiert haben, dass besser für uns bedeutet, sowohl eine Balance aus, ich stehe für mich ein, ich nehme meine Bedürfnisse wahr und ich nehme auch deine Bedürfnisse wahr, ja. würde ich einmal kurz ins Thema Kommunikation einspringen.
1: Yes, das ist ein Grundbaustein
0: in Sachen Selbstfürsorge und für sich einstehen. Genau, <lacht> weil viele, die eben das Gefühl haben, sie stehen nicht für sich ein, haben eine sehr passive Kommunikation mhm. und lernen umgekehrt, dass man eine sehr aggressive Kommunikation haben muss, um sich durchzusetzen. Mhm. Das ist das, was ich gemeint habe mit dieser
1: introvertierten Hörerin. Also das mhm. schlägt dann ganz schnell, wir haben schwarz und weiß, aber mhm. dazwischen sind so viele Grauzonen und es schlägt oft ins Extreme um, mhm. weil
0: halt gesagt wird, du bist so nicht richtig, du musst das anders machen. Genau, und um ehrlich zu sein, weder passiv noch aggressiv, noch passiv-aggressiv. <lacht> auch die Kombination ist hier nicht ist, <lacht> richtig. würde ich zumindest mit meinen Werten nicht in Verbindung bringen. Mhm. Und es gibt etwas, das nennt sich assertive, also so eine durchsetzungsfähige Kommunikation. Und das läuft mit meinen Werten viel mehr zusammen. Okay. Ähm, du schaust mich an... <lacht> Ich bringe ein Beispiel. Also wenn ich, stelle dir vor, du gehst auf ein Date. Mhm. Egal, ob ein erstes Date oder mit deinem Partner. Und dann kommt die Person und schlägt vor, obwohl du vielleicht eine Fischallergie hast oder mhm. vegan lebst. Hey, lass uns doch ein, dieses Fischlokal ausprobieren. Mhm. Passiv wäre, ja, machen wir. <lacht> wow. Alles, was du willst. Okay. Aggressiv wäre, du Idiot, du weißt doch, dass ich eine Fischallergie habe. Mhm. Oder sowas wie, ja, ich will auf keinen Fall, lass uns das machen. Ja. Lass uns zum Italiener gehen. Ja. Und passiv-aggressiv wäre sowas wie, okay, und dann sitzt du im Restaurant und stocherst so im Essen und bist so, ist was los? Alles okay. Mhm. Mhm. Und ziehst so richtig ein Gesicht. ja. Genau. Ja. Mhm. Und assertive wäre sowas Einfaches. Ich finde, es klingt eigentlich sehr einfach ja hey, ich würde gern italienisch essen gehen, was hältst du davon?
1: Ist bei Assertive auch drin, dass man das
0: aufklären sollte, dass man eine Fischallergie hat? Du kannst das sagen, aber die Idee in dem Stil ist, dass du deine Bedürfnisse nicht begründen musst. Ah, okay. Also du kannst, wenn du sagst, es hey, ist eine wichtige Info auch für die Zukunft, ja. weil das vielleicht das erste Date ist, hey, ich ja. habe eine Fischallergie. Ja. Aber du musst deine Bedürfnisse nicht begründen. Und ja. ich finde es eigentlich einen schönen Gedanken, dass du deine Bedürfnisse nicht begründen musst, weil sie einfach da sind. Ja. Und in dieser Kommunikation sagst du zuerst, was stattdessen oder ob du einen anderen Wunsch hast. Ja. Und fragst danach aber nach, ob das passt oder ob es eine andere Lösung gibt oder ob man sich woanders raffen kann. Weil dann hat die Person, wenn du dann eine Frage hinten her schiebst oder keine Ahnung, ja. einfach mitbedacht wird, die Möglichkeit, da auch noch was dazu zu sagen. Und im Idealfall findet ihr eine Lösung, die zu euch beiden passt, mm. die für euch beide gut ist, die vielleicht nicht das ist, was die eine Person vorgeschlagen hat oder das, was du im Kopf hattest, ja. aber etwas, was mit dem ihr beide gut leben könnt oder was eure Beziehung dann im Endeffekt auch bereichert. Ich finde das Beispiel
1: so schön, weil ich glaube, dass sehr viele, die uns zuhören, das kennen, dass man ja eben so schnell in so eine Rechenschaft abdriftet, also dass man sagt, hey, können wir zum Italiener gehen, weil, und dann hat man drei Punkte parat, gar nicht mal, wenn man jetzt eine Fischallergie hat, sondern <lacht> ich will aus Grund A, B, C nicht ins Fischrestaurant <lacht> und deswegen finde ich diese Anmerkung von dir, dass man das gar nicht immer sofort begründen muss, <lacht> es sei denn, man hat einen eine tödlich verlaufende Allergie oder sowas, ja, finde ich irgendwie, ja, ergibt total Sinn in diesem Kontext von sich
0: selbst, ja, zu sich selbst zu stehen und mhm. seinem eigenen Bedürfnis zuzuhören, ja. Und wenn die andere Person neugierig ist, was ja auch ein schöner Zug ist und sagt, hey, warum ist das denn so? Dann kann man immer noch das erklären, aber dann ist ja. es wieder Einladung. Und ein Gespräch. Mehr, genau, und nicht mehr umgekehrt. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal die Situation hattest. Wenn du jetzt nicht sowas wie, ich habe eine Fischallergie, sondern halt so verhandelbare Gründe, wie ich finde das zu teuer, ich finde das mhm. zu weit weg. Zu mhm. was auch. Das sind ja so subjektive Eindrücke, dass man da super gut dagegen argumentieren kann. Und schon ist man da in der Diskussion. Oh, ja, ja, ja. Obwohl man eigentlich nur essen gehen wollte. Mhm. Genau, so ja, aber das ist gar nicht so weit mhm. weg. Oder das war, ja, aber ich habe halt trotzdem keine Lust drauf. Außerdem, etablieren wir damit, dass man einfach Sachen auch mal nicht fühlen muss. Und dass das total okay ist. Ja. Ah, ja. Genau. Und jetzt haben wir das Beispiel, mein Vorschlag wäre, das einfach oft zu üben. Punkt. Punkt. It's that simple. Weil, wenn ihr das jetzt gehört habt und sagt, okay, das passt auch zu meinen Werten, ich würde das gerne machen. Es hilft euch nichts, wenn ihr uns nur zugehört habt. Schöner ist, wenn ihr es umsetzt. Das war, also es ist eine Einladung, es ist kein to-do.
1: Ja, aber ich glaube, es ist schon ein Thema, was also wie wir ja vorhin auch schon gesagt haben, viele von uns haben People-Pleasing verinnerlicht oder zumindest sich selbst zurückzunehmen. Da können wir allein schon auf Mütter gucken, die eine, die eine Familie mhm. haben, die immer erst nach den oder oft nach den Bedürfnissen von anderen gucken. Mhm. Und deswegen ist es natürlich auch was, was man ja erstmal quasi deinstallieren muss. Also mhm. so einfach wie mal zuhören und dann steht man für sich ein, ist es ja nicht. Mhm. Apropos deinstallieren,
0: was ich stattdessen <lacht> gerne installieren würde. So eine Art von, ich kenne mich gut. Ich weiß mhm. zum Beispiel, was sind meine Red Flags? Was sind Dinge, die ich in einer Beziehung oder beim Dating einfach nicht mehr akzeptieren möchte? Ja. Oder was sind Werte, mit denen ich verbunden werden möchte? Also wofür möchte ich stehen? Im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Möchte ich Sharon, mit dem Thema Liebe verbunden sein? Oder mit dem Thema Gesundheit? Oder was auch immer? Oder auch... Nicht nur für mich selbst, sondern auch, was sind zum Beispiel Werte, was sind Schlagwörter unserer Beziehung? Ja, yeah, finde ich super. Was sind denn deiner Meinung nach Fragen, die jetzt wichtig ist, für dich selbst zu beantworten, um gut für sich einstehen zu können? Also, was mich auch in diesem ganzen Kontext immer
1: wieder beschäftigt, ist dieses, was hindert mich denn überhaupt daran? Mmh. Also, was hindert mich daran, dass ich meine Werte kennenlerne? Mhm. Dass ich da überhaupt erstmal hinkomme, die auszuloten. Ich weiß mhm. nicht, wie es die in der Paartherapie gibt, aber kommen da nicht auch Leute, die erstmal nur Fragezeichen haben, die so, mhm. ich weiß gar nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, was ich will. Ich war jetzt gerade vielleicht 30 Jahre in einer Beziehung, ich weiß nicht, wer ich ohne diesen
0: Menschen bin. So mhm. was meine ich auch. Eine total gute Frage. Und ja, das stimmt. Manchmal wissen wir nicht mehr, wer wir sind, zumal wir uns ja auch immer wieder verändern. Ja. Und wenn ich gerade das Gefühl habe, ich weiß es nicht, dann ist das ah, schon wieder eine Einladung, <lacht> sich nochmal neu kennenzulernen und zu schauen. Ja. Die Werte, die wir zum Beispiel gemeinsam in der Beziehung gelebt haben, ja. oder die Meinung, die ich von meinem Partner mitbekommen habe. Ja. Ist denn das, was ich wirklich fühle und spüre? Sagt mein Körper da, ja, I feel it? Oder war da schon davor immer so, ein, ja, ja, ja. Kennst du dieses, wenn man so leicht zusammen Total.
1: Apropos Körper und Fühlen und Spüren, Kommunikation ist ja auch eine große Sache
0: im Bett. Du meinst für dich selber, im Bett einstehen. <lacht>
1: Ja, also wir haben ja schon ganz oft über weibliche Lust gesprochen, <lacht> über männliche Sexualität, über Orgasmusmythen mhm. und und alles mögliche und mhm. ich glaube, wir haben auch schon mal länger bei diesem in der Sexflauten Folge <lacht> drüber geredet, wie man da für sich selber einsteht oder zu seinen Bedürfnissen zurückfindet, mhm. aber ich glaube, es ist halt ein spannendes Thema, wenn es um Bedürfnisse und Werte geht, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als jetzt erwachsene Frau, früher heranwachsende Frau, <lacht> kenne ich erst seit wenigen Jahren meinen Körper richtig gut und weiß, was ich brauche, was ich einfordern will, was mir gefällt. Weil ich auch glaube, dass so dieser generelle Blick der Gesellschaft ist ja oft, also, ich muss gerade dran denken. Ich habe am Wochenende die zweite mhm. Staffel angefangen von Ginny und Georgia auf mhm. Netflix. Das geht ja um eine Mutter-Tochter-Beziehung. Mhm. Die Mutter ist 30, die Tochter ist 15. Also mhm. die Mutter war Teenie-Mutter. Und es mhm. gibt eine Szene, da kann man natürlich sehr viel drüber diskutieren, die ist sehr provokant, weil die Mutter erklärt der Tochter, wie ein guter Blowjob geht. <lacht> So, ich finde es erstmal hammer, dass man das überhaupt oh, ähm, schreibt und dreht, weil es einfach super viele Gedanken anstößt. Was mir da aber kam ist, und korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber wir reden doch in der ganzen Popkultur und generell auch Aufklärung viel mehr über Blowjobs, also wie man einen guten Blowjob vergibt, mhm. als dass 15-, 16-, 17-, 18-jährige Jungs sich fragen,
0: Hey, wie funktioniert denn eigentlich der klitorale Orgasmus zum Beispiel? Oder? Also, es wäre schön, wenn die heutige Generation das anders lernen. Weil bei uns war das definitiv nicht der Fall. So, oder? Genau. Ja. Weil, um es dann
1: weiterzuführen, macht nämlich dann Jenny, die 15-jährige Tochter, korrigiert dann ihren Freund mhm. ähm, beim Sex und zeigt ihm quasi, was ihr gefällt. Und ihm gefällt es dann total. Und mhm. sie gibt auch nichts zurück und er fordert auch nichts ein. Also ah. er lässt sie dann kommen. Und ich dachte mir nur so beim Gucken, alter Falter, die sind halt 16
0: Jahre alt. Das war ja. nicht so.
1: Ich kann mich da nicht so dran erinnern, dass das
0: so auf Augenhöhe mhm. bei mir war. Ich finde das total schön, mhm. weil es zeigt, Kommunikation muss gar nicht so verbal sein. Aber ja. sie kennt ihren Körper. Ja. Erstens. Und das Zweite, was ich faszinierend finde, ist, sie erlaubt sich das einfach anzunehmen. Ja. Da ist kein, ich muss dir jetzt zurückgeben. Kein, ich bin in deiner Schuld. Mhm. Sehr schön, sehr schön. Also ich habe ja heute was Neues gelernt. Ja, schön zurückgeführt. Sondern ich erlaube mir, das zu nehmen. Und ich glaube, dieser Punkt ist etwas, gerade beim Thema People-Pleasing und für sich einstehen, manchmal stehen wir nicht für uns ein, weil wir ganz schnell das Gefühl haben, wir müssten was zurückgeben. Genau. So, Wenn ich da was bekomme, dann musst du auch was bekommen. Ist ja auch bei Geschenken so man bekommt was mhm. zum Geburtstag,
1: also muss man der anderen Person auch was zum Geburtstag schenken. Ja, oder Komplimente. Ja. Du bist oh aber Gott. auch voll schön. Ja. <lacht> ja, oder so dieses, was ich gut kenne, hey, dein Mantel ist toll. Ja, ja, der war ganz billig bei Secondhand. Also weißt <lacht> du, diese, dieses
0: Herabwerten des eigenen Kleidungsstücks. So, what the fuck. Voll. Aber wahrscheinlich fände ich es gerade ganz, ich meine, ich habe gelacht, ich habe mich ertappt gefühlt. Ja. Und sich bewusst zu machen, dass aber auch zu geben, was unglaublich schönes ist. Ja. Und wenn dann jemand da ist und das einfach annimmt, I love it. Ja. Das ist richtig schön. Ja. Wenn mich jemand fragt, also gute Freunde, jetzt nicht bitte tausend Anfragen bei PDM, ob ich <lacht> am nächsten Umzug helfen möchte. <lacht> aber dann weißt du, du bist irgendwie der Person ganz nah. Und manchmal hat man das Gefühl, oh, ich kann nicht fragen, ich dürfte nicht fragen weil ich damit eine Belastung bin. ja, Aber für sich einzustehen bedeutet eben, diesen Glaubenssatz mal zur Seite zu stellen und zu sagen, nein, ich darf, also für andere Menschen ist es auch schön, wenn sie mir helfen dürfen, ja. wenn sie mir was Gutes geben dürfen. Ich darf das annehmen, ich ja. darf gut sein, ich darf inspirierend wirken, ich darf leuchten und dass es sowas Schönes ist und das macht auch die Türen auch für alle anderen.
1: Ja, super, super schön.
0: Das bringt mich auch zu so schönen Werten,
1: das hast du, glaube ich, vorhin auch schon so gesagt, wie einfach Liebe und Kreativität. Mhm. Also weil Liebe, also gerade auch wegen Bettgeschichten jetzt und allem, aber auch in, in Freundschaften, dieses Umziehen ist auch einfach eine Form von Wertschätzung und von mhm. Liebe. Wow. Und kreativ ist, also ich finde, eine gelungene Kommunikation ist so wahnsinnig kreativ. Oh ja. Weil sie findet ja Lösungen für Probleme, die wir alle in uns so reingemeißelt haben. Also wir
0: finden ja einfach neue Wege. Darf ich da kurz was rein? Bitte. Können wir anstatt erwachsen, gewachsen sagen? Ja. Weil ich dachte mir gerade, ich fühle mich nicht erwachsen, aber ich bin eine gewachsene Frau. Mhm. Ja, es ist ja auch noch ein Prozess. Ja. Also ich
1: glaube, sehr viele Menschen in unserem Alter... Anfang, Mitte 30, mhm. wissen
0: safe leider auf dem Papier, dass sie erwachsen sind, fühlen sich aber im Prozess des Wachsens. Genau, und als du das gerade gesagt hast, ich als erwachsene Frau dachte ich mir, oh crazy, aber wir sind, ich fühle mich nicht erwachsen, ich glaube du auch nicht, wir sind gewachsen, mhm. echt gewachsen. Und nicht fertig. Nicht fertig, <lacht> aber eben schon auch ein bisschen, weil ja. also halt ein bisschen größer als vor ein ja. bisschen Zeit. Ja. <lacht> okay, zurück, wenn es für dich bedeutet, empathisch und emotionale Intelligenz, das sind so Dinge, die machen uns stark. Mm. Und ich finde das so wahnsinnig schön, wenn wir das auch nutzen können, gerade wenn es darum geht, für uns selber einzustehen.
1: Ja, also ich finde es auch schade, dass oft Empathie oder emotionale Intelligenz zu sowas gemacht wird, was so auch wieder dem Weiblichen zugeschrieben wird, weil mhm. es ist ja schwach. Und ich finde aber nichts attraktiver an einem Mann, der eine emotionale Intelligenz hat oder eine Empathie mhm. meiner Empfindung gegenüber, ah. der, wenn ich meine Tage habe, mir nicht blöd kommt, sondern sagt, hey, I feel you, was kann ich tun? Mhm. Voll. Das ist einfach
0: geil. Und damit kannst du auch mega gute Kompromisse finden. Ja. wenn du die Bedürfnisse anderer Person wahrnimmst ja. oder danach fragen kannst. Ja. Zum Glück gibt es ja ein paar Bibliobleser, die sind wahnsinnig gut darin. Ja. <lacht> Und Genauso liebevoll, genauso achtsam mit deinen eigenen Bedürfnissen umgehst, dann bin ich mir sicher, dass du ganz großartige Lösungen finden kannst. Ja. Apropos selbst, vielleicht kontrovers, aber <lacht> was kommt jetzt? Ich finde, für sich selber einzustehen bedeutet auch manchmal sich selbst Grenzen zu setzen. Ja. Du klingst zu wissen. Was sind deine Gedanken, Tammy? Jetzt wollte ich gerade was trinken und mich zurücklehnen. Jetzt spielt sie den Ball zu mir. Das war so ein Yes
1: aus voller Imbruns. und ich war Na, so absolut, weil ich einfach finde. Also weißt du, dieses steh für dich selber ein und liebe dich selber und lerne dich kennen und hab deinen gesunden Egoismus. Das sind halt auch sehr schnell so Schablonen. Und dieses mhm. Ich-Komme-vor-allen-Anderen, also das ist auch wieder eben Stichwort gesunder Egoismus. Und ich finde aber, dass du es weiter drehst, indem du sagst, sich selbst Grenzen zu setzen, weil es eben auch zeigt, manchmal bin mhm. ich die Person mit den toxischen Traits, manchmal bin mhm. ich die Person, die hier jetzt auch wirklich was lernen
0: muss. Und deswegen finde ich es gut, dass wir auch darüber sprechen. Total, also und ich meine, wir haben zum Beispiel größere Beispiele wie Rauchen und Nachwuchs. In der mmh. Schwangerschaft? Ja. Da geht es darum, mir selber so ein bisschen tough love entgegenzubringen, aber auch sowas wie nicht fünf Chancen vergeben, obwohl du weißt, es passt nicht. Oder die Person hat dich jetzt schon ein paar Mal echt enttäuscht. Ja. Oder sowas wie, ich schreibe der Person, die mich ghostet hat, nicht um fünf Uhr morgens, dass ich sie sehr vermisse und ob sie vorbeikommen möchte. Oder ich schaue mir jetzt nicht nochmal das Profil meiner Ex an, weil ich weiß, das ist halt wahnsinnig tolles, emotionales Methadon. Ja. Oder, also das sind so Sachen, wo ich meine, es ist gut, wenn man sich selber unterbrechen kann und sagt, nein, stopp, liebes jetzt ich. Ein ja. zukünftiges Ich wird es dir danken. Das tut mir nicht gut
1: und es tut aber auch der anderen Person nicht gut. Also gerade wie mhm. mit, mit Süchten, die sich auf Beziehungen auswirken oder Nachwuchs mhm. zum Beispiel. Aber auch dieses, eine Person um fünf Uhr nachts anrufen, so, Hilfe, lass dir doch bitte den Schlaf. Also das tut ja niemandem mhm. gut. Ja. ja,
0: voll. Und das auch ein bisschen für sich selber zu üben. Ja. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig schönes Übungsfeld. Musste auch an sowas denken wie wenn man dazu neigt, dauernd schlecht von sich selber zu reden. Ja. Dass man da sich auch selber unterbrechen darf. Ja. Stopp, Sharon. Hm. Hör auf, so böse über dich zu reden. Ja. Oder wenn ich zum Beispiel einen vermeidenen Bindungsstil habe und ich merke, das ist so wahnsinnig langweilig, wenn ich ein Rebel bin und plötzlich ist es langweilig gut und gesund, das mal auszuhalten und sagen, nee, ich gehe jetzt hier aus meiner Comfortzone.
1: Mhm. Es geht ja irgendwo Hand in Hand mit... Grenzen setzen hilft auch mal zu wachsen, obwohl es vielleicht vom Bild her gesprochen fast konträr ist. Weißt mhm. du, wie ich meine?
0: Ja, weil man denkt sich, ich begrenze mich. Ja. Aber vielleicht ist es ein besseres Bild, wie wenn du so einen Fluss hast und plötzlich baust du an einer Stelle was rein, damit der Fluss in eine andere Richtung fließt. Ja, so eine Umleitung.
1: Mhm.
0: Ja. Und das Wasser soll ja trotzdem fließen und die Energie soll trotzdem fließen und du wirst dich immer noch bewegen und du wirst dich immer verändern. Ja. Aber wir selbst dürfen entscheiden, in welche Richtung wir uns verändern wollen und, ja. und haben da viel Energie und Power und Einflussvermögen über ja. uns selbst. Total. Nee, ich finde das gut. Ich
1: finde das super schön, auch über die eigenen Grenzen zu sprechen. Man ist ja auch, wenn man auch so mal in diesem Täter-Opfer-Ding argumentiert, mhm. man ist ja auch einfach nicht immer das Opfer man nee. ist halt auch einfach mal die Person, die ghostet, die sich scheiße verhalten hat, mhm. auch im Freundinnenkontext und das darf aufgezeigt werden und das
0: darf man auch selber irgendwie mal erkennen. Total und es ist meistens ja auch ganz schön das zu erkennen. Also es, ich weiß, der erste Augenblick ist doof, weil man dann Angst hat, man wird nicht gemacht, aber ich habe so wahnsinnig viel Respekt für Menschen, die es schaffen mit sich selbst auf eine liebevolle, aber auch klare Art und Weise umzugehen und zu sagen, okay, das ist ein Zug, das passt nicht zu meinen Werten und ich versuche, zumindest schrittweise, was daran zu tun. Ja. Und für all diejenigen, die jetzt zuhören und sich fragen, weil ich dachte mir gerade, das sind jetzt gute Gedanken, wenn ich jetzt zuhören würde, würde ich mir sagen, ja toll, und wie mache ich das jetzt? <lacht> mein Gedanke war, was echt immer hilft, sind Baby Steps feiern mhm. und Langsamkeit. Mhm. Weil was wir effektiv versuchen, wenn wir uns selber Grenzen setzen, ist, aus unseren Automatismen auszubrechen. Ja. So wenn zum Beispiel irgendeine Abhängigkeit mein Go-To-Mechanismus ist, wenn es mir schlecht geht. Ja. Und ich sage, ich will jetzt eigentlich was anderes machen, dann braucht es ein bisschen Zeit, damit mein, mein Neokortex mhm. es schafft, da einzugreifen und mir eine andere Richtung zu geben.
1: Und ich würde gerne ergänzen, Stichwort auch Kommunikation wieder. Also ich habe auch angefangen, mit Partner, also über diese Reise für mich mehr einzustehen, zu sprechen. Mhm. Also das ist auch nicht wieder so eine so eine alleinige Aktion. Man mhm. kann auch einfach sagen, hey, ich reagiere auf das und das besonders. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich gerate sehr schnell in so eine fürsorgliche Rolle rein mhm. und verliere dann andere Aspekte der Beziehung und sag bestimmte Verhaltensweisen triggern das. Mhm. Und das will ich nicht, weil ich will strong und independent bleiben. <lacht> Nein, Quatsch, aber ich will, ich will, dass ich so und so bin oder dass ich mich in die und die Richtung weiterentwickle. und das ist auch die Form, die du liebst oder die du magst. Also zeig mir das auf, wenn da einfach Rollen verrutschen sozusagen. Also das ist natürlich nicht immer easy und das ist jetzt auch vielleicht, soll jetzt auch nicht sprengen, aber ich will einfach nur sagen, weil wir auch in der Folge zur, ich glaube, Selbstliebe, da hast mhm. du nämlich angesprochen, dass es keine isolierende Reise sein muss. Mhm. und das ist, finde ich, hier auch, also nur weil man auf sich selbst Acht gibt und Grenzen zieht, heißt es nicht, dass man das ganz alleine
0: machen mhm. muss. Ich bin gerade voll stolz auf dich. Ah. Voll gut, dass du es das kommuniziert hast und die Verbündete geholt hast. Ja. Oh, mega cool. Unser Credo
1: ist ja sowieso, mhm. nichts muss man alleine schaffen. Also zur Hölle mit übertriebener Selbstdisziplin und irgendwie wie du vorhin auch gesagt hast, kalt werden und nur laut
0: und aggressiv für sich, nee. nee Und dann macht es plötzlich auch Spaß, sich selber Grenzen zu setzen. Oh ja. Und das ist, ich glaube, auch dieses zu merken, wo man dann steht, ja. ist ein Teil, der einem dann hilft, noch mehr für sich selber einzustehen. Ja. Weil wir dann mit ja immer mehr werden zu der Version, die wir eigentlich sein wollen. Ja. Mal so eine
1: Abschlusspersönlichkeitsfrage. Mhm. Wo hast du denn in letzter Zeit eine Grenze gezogen? Sei es in
0: deinem Verhalten oder eine Grenze gezogen bezüglich einer anderen Person, also also vorhin habe ich eine ganz eindeutige Grenze gezogen. Da wollte ich nämlich den weiteren Keks essen, habe aber gesagt nein, stopp, weil ich brauche noch Platz in meinem Bauch, weil ich bin später im Kino ja. und ich brauche noch Platz fürs Popcorn. Klar, absolut nachvollziehbar. Und da hast du mir geholfen, weil du hast die Kekse dann zur Seite gelegt. Ja, gut. Zehn von zehn Punkten. Zehn von zehn, uh, aber um, weißt du was? Ich hatte am, am Wochenende, habe ich mich mit einer Freundin getroffen zum Thema Marketing mhm. und das war sehr spannend, weil sie meinte, irgendwas mit Workaholic und ich, ich bin kein Workaholic. <lacht> <lacht> sie angeschaut und gemerkt, ratter, rata die Art, wie ich reagiert habe, ich bin gerade ein Workaholic.
1: <lacht> Aber in dem Moment es. eigentlich ist es ja geil, ne? weil deine Instant-Reaktion oh, hat dir so auf dem Silbertablett beschert, was du vielleicht
0: ein bisschen verändern darfst. Voll gerne. Und dann war so, okay, wir müssen wir müssen mehr Pausen einplanen. Mhm. Schau, wir müssen das ändern. Ja. Ich, weißt du, ich liebe meinen Job, ich liebe alles, was dazu gehört. Und ich habe auch wahnsinnig viel Energie. Ich merke, ich bin wie so ein kleiner dora hase
1: ja, aber dazu muss man noch
0: sagen, dass Sharon um neun ins Bett geht. Genau. Und dann fahre ich aber wirklich um. Ja, du Und dann war ein To-Do, das fiel mir nicht so leicht, mal so Zeit zu blocken. Wo ich wirklich, also wir fangen langsam an, mit, dass ich eine Workation mit Scheiben mache. Okay. Das heißt, du gönnst dir, woanders zu schreiben. Genau. Ja.
1: Nee, ist ein super erster. Po also ich komme ja gerade aus meiner Workation und ich kann dir sagen, dass es gut tut und dass es vor allem auch mental hilft. Wenn man an einem Ort ist, an dem man sich gut fühlt, dann wird der Text besser. Ja. Du hast mehr Inspiration und vor allem, das ist das Beste. Die Arbeit geht schneller von der Hand mhm. und dann hast du mehr Zeit für dich. ja und das, cool. ja
0: Babysteps, weil, Baby weil ich weiß, das ist jetzt trotzdem noch nicht drei Wochen einfach nur Urlaub, Urlaub, Urlaub. Ja. Und ein Teil von mir ist so, ich könnte auch noch Online-Setzungen anbieten.
1: Nee, das machen wir jetzt mal nicht. Ja, das Baby-Steps. Ja, Grenzen, du hast dir selbst Grenzen ja. auf, aufgezeigt. Und bei dir, Anni? Ich ziehe mir jetzt eine Grenze und möchte zur Zusammenfassung übergehen, weil ich glaube, ich mag diese Folge sehr, aber es war auch sehr viel drin. Okay, das machen wir.
0: Okay. Wir können gerne Zusammenfassung. Was ist das, was du mitnimmst?
1: Also, was ich mitgenommen habe, ist, dass diese Folge vor allem erstmal rausgeht an People-Pleaser. Mhm. Und was ich eben nochmal mitgenommen habe, ist das, was ich auch vorhin zusammengefasst habe, könnt ihr alle mal in die Shownotes gucken, dass wir alle geprägt sind und dass sehr, sehr viel auch einfach im Unterbewusstsein abläuft, Stichwort, dass Frauen einfach zu bestimmten Rollen hinerzogen werden und natürlich auch Männer und dass das Ganze natürlich immer wieder nährt und befeuert und wir da nicht mhm. alleine Mitstehen. Wir lernen kollektiv und gemeinsam.
0: Wie cool ist das denn? Ich bitte darum. <lacht> okay, ich nehme mit, dass wir aus diesem Kommunikationsmustern ausbrechen dürfen, wo wir entweder passiv oder passiv-aggressiv oder aggressiv versuchen, unsere Bedürfnisse auszudrücken oder eben runterzuschlucken und stattdessen mehr in so eine Art von kollaborativen Austausch gehen. Ja. wo deine Bedürfnisse genauso wichtig sind wie meine Bedürfnisse und wo es Spaß macht und kreativ ist. Ja. Weil das zumindest Anis und meine Werte sind. Total. Ich glaube, eure Werte auch schreibt uns, wenn es eure Werte auch sind.
1: Ja, apropos Werte, das hast du angesprochen, das nehme ich auch mit, überhaupt erstmal herauszufinden, was sind meine Werte, mhm. wie kann ich die kommunizieren, wie kann ich die auch, in, wenn ich in der Partnerschaft bin, auch umsetzen, mhm. ohne dass mir da vielleicht gleich alles um die Ohren fliegt. Mhm. Und im weiteren Schritt, was hindert mich denn daran, diese Wert, also für den Fall, dass mir das schwerfällt, dass ich da sitze mhm. und mir denke, ich habe gar keine Ahnung, wer ich bin. Also sich wirklich erstmal damit auseinanderzusetzen. Wer bin ich und was hindert mich daran, dass ich bestimmte Antworten gar nicht finde?
0: Mhm. Also wir dürfen auf eine Reise gehen und erstmal für uns mental oder vielleicht sogar im Austausch mit Menschen überlegen, was sind Dinge, die ich in der Beziehung beim Dating nicht mehr akzeptiere ja. Was sind Werte, mit denen ich in Zusammenhang gebracht werden möchte? Ja. Was gehört zu unserer Beziehung? Was hindert mich daran? Warum tue ich mich schwer, mich selber kennenzulernen? Mega Fragen.
1: Mega Viel Fragen. Spaß damit. Und zum Abschluss noch der große Baustein, den du reingebracht hast, den ich so, so wichtig finde, sich selbst Grenzen zu setzen. Weil man selbst auch sich was Gutes tut, wenn man aufzeigt, dass man sich in der und der Situation nicht gut verhält. Mhm. oder einer Sache nachgeht, die mir selber und auch anderen nicht gut tut. Mhm. Also das hat ja auch so ein bisschen was von nicht immer den Fehler bei anderen suchen, erstmal vor der eigenen Tür mhm. kehren. Das sollte man sich, glaube ich, auch immer
0: wieder mal bewusst machen. Total. Und es geht ja gar nicht darum, dass wir imperfekt sind und deswegen nicht liebenswert, sondern ganz im Gegenteil, dass dieses Ich-setze-mir-selber-Grenzen eine Möglichkeit ist, zu wachsen und damit gewachsen zu sein, ein gewachsener, Frau, eine wachsene Frau, gewachsener Mensch. Oh, wir
1: gucken mal, ob das im Duden steht, ansonsten schicken wir da mal eine kleine E-Mail hin.
0: Geht es Oh, wir können wir für uns selber einstellen? Man kann, Duden man kann
1: Petitionen starten, dass Wörter in den Duden aufgenommen werden.
0: Oh, oh da oh.
1: loses Kopfkino. Eine gewachsene eine Frau. Eine gewachsene Frau. Hm. Sehr gut. Ähm, schreibt uns doch mal gerne. Wir kriegen zurzeit echt viele E-Mails. Das ist total schön. Super schönes yeah. Feedback. Meldet euch bei uns. Die E-Mail-Adresse steht in den Show Notes. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann schickt uns gerne fünf Sterne über die
0: Bewertungsportale. Oh, und natürlich dürft ihr diese Folgen auch mit Menschen teilen, mit denen ihr gemeinsam mehr einstehen möchtet für euch selbst.
1: Yes, bitte. Ne,
0: wir machen dann einen kleinen Trend auf. Sowieso. <lacht> Goodbye, Lovers. Good Bye lovers.
1: Wir haben etwas Neues für euch. Wir starten mit Lessons in Love. Das erste Thema ist Single sein. Das sind zehn Einheiten, die aufeinander aufbauen. Wir sprechen da zum Beispiel über Einsamkeit, Muster und Selbstliebe. Außerdem gibt es zwischen diesen zehn Einheiten immer wieder Reflexionsfolgen mit Reflexionsfragen und Tipps, wie ihr mit Blockaden umgehen könnt.
0: Die erste Folge davon stellen wir euch hier im Hello Lovers Feed ein. Alle weiteren Folgen könnt ihr dann exklusiv bei Apple Podcast abonnieren. Stellt euch vor, ihr ladet uns einmal im Monat auf ein Cappuccino ein. So viel kostet das. Aber ihr habt den ganzen Monat was davon. Den direkten Link packen wir euch in die Shownotes. Bis gleich, drüben bei Lessons in Love.